0: Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. V dnešnom zrákaste vítam Martina Zureka Sochára z Modry. Ahoj. Ahoj, zdravím ťa. E, ako asi aj poslucháči počujú, sme v spojení na diálku, aj keď sme si blízky. Martin je v Modre vo svojom ateliéri, kde sa mu to trošku ozýva, takže budete počuť nie atmosféru, ale akustiku ateliéru. 1, 2, 3, 4, 5... Takže takto to bude znieť po celý čas. Dobre, Martin, my budeme hovoriť hlavne o umení, ktorému sa venuješ celoživotne a konkrétne v spojitosti s nevidiacimi a slabozrakými, pretože ty vedieš už veľmi dlho výtvarnú skupinu svetla. Prečo nevidiaci a slabozraký a Sochar Martin Zúrek? Ako došlo k tomuto spojeniu?
1: Ja som v tom roku 2004 tiež mal také zdravotné problémy. Vlastne išlo o chorobu očného nervu, dokonca som bol aj hospitalizovaný. A ako sa hovorí, keď človek ochorie, vtedy má možnosť viacej rozmýšľať nad sebou, nad bytím, nad tým, čo ďalej, tak aj mne sa takéto niečo stalo, že som vlastne rozmýšľal, že čo ďalej, a keby som teda aj prišiel o zrak, že že čo ďalej. No a vtedy vznikla taká myšlienka, že nejakým spôsobom pomáhať. Pomáhať ľuďom, ktorí sú nevidiaci alebo... Slábo
0: zraky. Takže
1: to bol taký ten začiatok toho toho celého v
0: tom roku 2004. Tebe sa potom tá choroba očného nervu ustálila, že teraz vidíš dobre?
1: Mne sa to tak áno ustálilo. To jedno oko je také ako keby horšie, ale, ale akože vidím cez neho. Ale áno, zastavilo sa to nejakým spôsobom.
0: Ten nápad je pochopiteľný, aj tá pohnutka, že si chcel možno trochu pomôcť alebo preniknúť do sveta slabšie vidiacich. Ale čo je na tebe zaujímavé, ako dlho si pri tom vydržal? Ja ti poviem pravdu, ja som sa stretol za tie roky s rôznymi umelcami, ktorí mali bombastické nápady, ako oni chcú pomôcť nevidiacim, ako chcú vniesť svetlo do ich tmavého sveta. No a vydržalo im to tak možno, že dva týždňa alebo mesiac. Ty si v tomto podľa mňa rekordér. Ako sa to stalo, že si vydržal pri tom?
1: Tak ja to tak skúsim od začiatku. V podstate na tom začiatku ja som vôbec nevedel, že čo sú to nevidiaci a slabovoz ľudia. Vôbec sa nemal žiadnu skúsenosť. Ja som mal nejaké uh, vnútorné odhodlanie skúsiť, hej, nejakým spôsobom pomáhať. Ja to hneď poviem teraz na začiatku, že veľmi rýchlo som si uvedomil, že nepomáham ja, ale oni pomáhajú mne. Takže to bolo také niečo, čo, čo ťažko sa dá vysvetliť slovami, keď to človek nezažije. Ale aby som sa vrátil k tomu začiatku, tak v podstate som prišiel na úniu nevidiacich a slabozrakých, kde som sa stretol s tedajším vedením, kde som povedal, že by som chcel spolupracovať s úniou nevidiacich a slabozrakých ako dobrovoľník a chcel by som viesť vytvarné dielne. Vôbec som nemal predstavu, čo je to viesť vytvarné dielne pre nevidiacich a slabozrakých, ale bolo zaujímavé, že hneď po prvom stretnutí sme sa nejak veľmi zblížili s týmito ľuďmi a ako sme už na začiatku hovorili od roku 2004 až teraz sa stretávame dvakrát do mesiaca na také 2 až 3 hodinky.
0: Áno, tak nemusíme v tom hľadať aj nejaké mystické vysvetlenie Asi je ti s tými ľuďmi dobré a im s tebou, že ti tam dochádzajú, že máš stále niekoho na tom krúžku, takže pokračujete. Máš tam aj ľudí, ktorí sú od toho roku 2004 stále s tebou, od začiatku?
1: Áno, sú tam ľudia aj od toho roku 2004. V podstate tam sú takí nejakí 4 a 5, ktorí sú stáli, ale za tých neviem koľko rokov sa tam vystriedalo naozaj veľmi veľa ľudí, aby som povedal možno, že aj do nejakých 70 ľudí, ktorí tam vlastne chodili, potom, potom nechodili, hej, potom sa po nejakých rokoch vrátili. Čiže je to také, že sa tam tí ľudia aj striedajú. Sú v podstate od veku, od nejakých 18 rokov až po 82 ročnú pani tam máme, ktorá ešte stále chodí a je stálou členkou.
0: Nedávno sme mali možnosť nazrieť do vašej kuchyne cez televíznu obrazovku. Bola taká reportáž, kde sa ukazovalo, ako s tvojimi členmi a členkami najmä, lebo si tam väčšinou dámy pracuješ, tak si im napríklad zadal tému, aby vymodelovali alebo nakreslili kvet, ale nie reálny, ale úplne podľa ich predstavov. Čiže takto to funguje, že na začiatku sa zadá nejaká téma a potom už samostatná práca?
1: Áno, vždy sa snažím tú tému nejako prispôsobiť, aby niekto nemal pocit, že, že to nedokáže alebo tým, že, že v podstate eh, má ten zrakový problém nejaký silnejší ale tak, tak, tak to nedokáže, takže sa snažím tú tému tak upraviť, aby, aby nikto nemal pocit, že to nie je jeho schopnosť.
0: Áno, čiže aby každý mohol podľa možnosti to zadanie splniť, máš tam nevidiacich slabozrakých, tak aké Aho. techniky sú vôbec možné vytvárne v tejto skupine ľudí? Čo sa s nimi dá robiť?
1: Ja si myslím, že sa dá s nimi robiť všetko úplne. Je to o tom zadaní tej témy a o tom vlastne ako... Ako to tí ľudia pochopia keď sa im trošku pomôže, tak naozaj sú oni schopní či už malovať prstovými farbami a to aj úplne nevidiaci, alebo tvoriť rôzne objekty. Najradšie samozrejme modelujú s hlinou a majú radi takéto haptické, že sa môžu dotýkať. Tá hlina je vlastne taký najvďačnejší materiál. Samozrejme, že treba im pomôcť. Pritom a zaujímavé na tom aj to, že oni si navzájom dokážu sami e, pomáhať a ja to práve, že nechávam na nich, nech si oni medzi sebou pomôžu. Čiže sú tam ľudia, ktorí majú nejaké zostatkové videnie a dokonca niektorí aj vidia farbu. Takže napríklad ten, ktorý vidí tú farbu, vie podať tú farbu tomu úplne nevidiaciemu. Hej. A ten nevidiaci e, vie, že napríklad slnko je žlté, obloha je modrá a on dokáže tak tom nanášať prstom tú farbu na ten papier.
0: Aké zadania im ešte zvykneš dávať? Skúsi tak pospomínať, čo všetko už robili. Poviem napríklad, že tému jeseň. Hej? Dostanú papiere, hej?
1: dostanú prstové farby a nevidiaci človek si môže naniesť farbu na, dám im listy, naniesie si farbu na, na ten list a potom ten list otláča na papier. Hej, to je napríklad jeden spôsob, akým oni môžu tvoriť. A buď mu tú farbu podávam ja, alebo niekto, ktorý je pri ňom, ktorý ktorý tú farbu vníma, vidí. Takže takto dokážu oni nejakým spôsobom tvoriť, keď hovoríme o malbe.
0: V tom roku 2004 to bola pre teba, ako si aj povedal, nová skúsenosť, práca s nevidiacimi a slabozrakými, nevedel si čo im môžeš zadať, prípadne ako im treba niektoré veci vysvetliť. Dostal si aj nejaké školenie z Únie nevidiacich, alebo bolo to také intuitívne pokus, o mil a také vzájomné stretávanie a približovanie sa? V
1: podstate som tam naozaj išiel s takou malou dušičkou, že však vyskúšam, že, že ako to bude a a či sa to rozbehne a že či to vôbec budem vedieť. No stalo sa to, že naozaj po nejakých dvoch, troch stretnutiach som zistil, že to funguje a že to ide a že to cítim aj z ich strany, že to je pre nich nejakým prínosom a že sú šťastní pri tom a že ich to naplňa. Takže ja som nejaké škole nemal, ale v podstate za tie roky som sa ako keby sám naučil e, tou praxou a tým, že sa stretávam s tými ľuďmi, akým spôsobom e, s nimi tvoriť.
0: Ja som mal výbornú pani učiteľku na Vytvarnej, ktorá po splnení toho minima úloh mi vždy dovolila si potom do konca hodiny čítať, ale mnohí majú opačnú skúsenosť, tí, ktorým chýba zrak, že... Práve výtvarná bola pre nich dosť veľkou traumou. No a u teba je to trošku aj taká liečebňa, by som povedal, lebo z tvojich hodín, alebo workshopov, alebo sedení, alebo ako to nazvať, nikto neodchádza s pocitom zlyhania. Každý tam niečo vytvorí a ty to tak vieš veľmi upokojiť, že veď o nič nejde a môže vzniknúť aj niečo pekné.
1: Áno, presne, je to o tom pocite, že prídeme tam a je nám spolu dobre. To je pre mňa to najdôležitejšie, aby nám bolo spolu dobre, aby sme odchádzali s dobrým pocitom, že že sme tam prežili nejaký pekný čas spolu. To, že či sa to potom dostane niekde na výstavu a že či to bude ohodnotené, alebo že či to je nejako fantastické, alebo úžasné, alebo alebo pekné, to tam vôbec nesplňa nejakú dôležitosť. Dôležité je to, že nám je spolu dobre a, a že sa tešíme.
0: Zatiaľ hovoríme len o tom, čo robíš s členkami a členmi výtvarnej skupiny Svetlo, ale ty si sám sochár, výtvarník, predovšetkým, takže máš vlastnú tvorbu. Ty si s aj tým, že dovolíš nevidiacim sa dotýkať tvojich sôch, čo sochári veľmi nemajú radi. Tak skúsme sa tak slovami dotknúť tvojich prác.
1: Ja v podstate tvorím z rôznych materiálov. Aj v prvom rade sa cítim ako sochár, výtvarník a mám najradšej také tie klasické sochárske materiály, ako sú drevo, bronz a rôzne samozrejme kombinované materiály. Snažím sa to sochárske prepájať aj napríklad s rôznymi inými žánrami, ako sú divadlo, hudba, film. Dokonca som spolupracoval aj s nejakými ľuďmi, ktorí, ktorí mi pomáhali pri niektorých témach, sú to takí, že ja som spolupracoval s psychológmi, s filozofmi, s terapeutmi. Takže snažím sa tak ako mať taký širokospektrálny záber. A dokonca teraz, teraz robíme aj taký film, kde bude použitý môj objekt. No ešte čo môžem prezradiť, tak som robil aj také monumentálnejšie veci do verejného priestoru, ako sú pamätníky. Potom som robil aj taký že oltár pre o ktorý má dokonca až 7,5 metra. Budem rád, keď prídete na nejakú moju výstavu, keď bude a budem rád, keď to tam nejako precítite, prežijete.
0: Áno, a keby sme sa chceli ísť pozrieť, akékoľvek miesto na Slovensku, že teraz púď za sochami Martina Dzureka, kde by sme našli? <súdňujem> tak
1: napríklad v Bratislave je pamätník Martina Rázusa, ktorý je na nábreží. V podstate je to pri Dunaji kúsok je Hotel Devin. Potom... Ten oltár, čo som spomínal, ten je v kostole v Krpelanoch, to je pri Martine, potom mám pamätník v Nitre, to je pamätník misionárom, potom mám pamätník v Trenčíne, to je k 5. výročiu Reformácie a to je asi aj tak akože také tie naj, najväčšie, najmonumentálnejšie
0: veci. Častou záľubou umelcov býva, že dajú nevidiacemu slavozrakému nejakú sochu, nejaké dielo, aby si ho pozrel hmatom a potom čakajú, že či spozná, čo to bolo, prípadne či dešifruje nejaký umelecký zámer. Tak ja sa vždy vtedy schovávam niekde za tú sochu, lebo ledva viem, že čo je ruka, čo je noha. Aké máš skúsenosti s členmi a členkami tvojho svetla? Naučil si ich za tie roky možno, že tak čítať umenie?
1: Áno, dávam možnosť ľuďom, ako si už spomenul, hapticky vyskúšať tú sochu prejsť ňou, ale väčšinou to skôr nechávam na nich. Ako nesnažím sa im povedať názov tej sochy, aby, aby ich to nejako nenavádzalo, alebo proste aby, aby, aby neriešili oni hneď na začiatku ten názov, ale aby si tam našli to svoje. A to je pre mňa dôležité. Áno, veľkrat sa stalo to, že keď prechádzali tou sochou, tak vlastne presne povedali to, čo som tým chcel ja vyjadriť. Takže to je na tomto pekné, že, že áno, tie veci sa takto dejú, že keď ten nevidiaci chytí tú moju sochu, tak vlastne nakoniec povie presne to, čo som ja tým chcel vyjadriť. A to ma veľmi teší.
0: Existuje podujatie, ktoré sa volá Deň otvorených ateliérov, kde sa sochári, umelci chvália svojimi dielami, vystavujú ich na obdiv, na to je to určené. No a Martin raz urobil to, že vo svojom ateliéri nevystavil svoje diela, ale dal priestor práve členkám a členom jeho výtvarnej skupiny Svetlo. A vzbudilo to vtedy aj ohlas. Ako si na to spomínaš?
1: No tak ja si myslím, že to bola veľmi pekná akcia, Uh, lebo prišlo som veľmi veľa ľudí a títo ľudia vôbec nemali predstavu o tom, že, že ľudia nevidiaci a slabozraky dokážu takto tvoriť hej? alebo že dokážu, dokážu niečo malovať alebo modelovať. Takže týmto bolo zaujímavé, že, že vlastne oni aj vďaka tým obrazom a, a tým veciam, ktoré tu boli odprezentované, Tvarnou skupinou svetlo, tak nabrali taký iný pohľad na týchto ľudí a boli veľmi prekvapení z toho, že čo dokážu. A keď som im povedal, že tak toto maloval úplne nevidiaci človek, tak boli prekvapení, že to nie je možné, že však to je vlastne, ak keby to robil nejaký súčasný moderný výtvarník, ktorý, ktorý namaloval abstraktný obraz. Ej. Takže bolo to niekedy až vtipné, keď som pozoroval týchto ľudí, ktorí komentovali tie obrazy, ktoré tu boli e, vystavené. Bolo to s, spojené ešte aj s takou ako keby malou prednáškou, e, ktorú urobila pani Gúziková, ktorá dokonca vytvorila taký ako keby relief, ktorý je haptický a keď príde nevidiací človek, tak... E, môže potom tom reliefe prechádzať prstami a zároveň ten relief, ako keby rozprával, hej, rozprával. Čiže, ja neviem, keď tam dáte hrad strečno treba, tak vy môžete prechádzať prstami po tom reliefe, ktorý predstavuje ten hrad. A popri tom ešte vám ten relief rozpráva históriu celého toho hradu. Takže ja som to tak veľmi skrátke povedal. Lepšie by bolo, keby to ona porozprávala o tom, Ale to je taký, taký, aspoň na taký nejaký začiatok, že asi ako fungujú tie jej reliefy, ktoré ona vymyslela. Takže to bolo súčasťou tej tej výstavy a bolo to tiež veľmi zaujímavé, lebo aj ľudia, ktorí sú vidiaci, tak mali z toho veľký zážitok.
0: Tých výstav skupiny Svetlo bolo viacero, na jednej som bol aj ja a bolo vidno, že... Autori, umelci boli veľmi hrdí, veľmi sa tešili z toho, ako tam mohli vystavovať. Pracuješ na pravidelnej báze s tvojimi členmi a členkami, ale občas sa vyberiete aj do terénu a konkrétne ste napríklad boli vo Viedenskej galérii. Tam si ich zobral za zámerom?
1: Ja si myslím, že nevidiacie slabozraky ľudia sú presne takí istí ako my, hej? Čiže vôbec nevidím nejaké rozdiely v tom, že by nedokázali veci precítiť alebo vnímať. Takže veľakrát sme boli v galériách, kde sme sa o tých obrazoch rozprávali. Hej? Čiže rozprávali sme sa o tom, že, že čo je tam namalované, prípadne áno, bol tam samozrejme aj názov. Snažil som sa im to priblížiť vo Viedni, v galérii. Tak áno, mali sme taký zážitok, že sme... Prišli skupina nevidiacich a slabozrakých s paličkami do galerie a v podstate všetci na nás pozerali, že či neprišla nejaká skrytá kamera nechápali, že, že čo sa deje. Ale bolo zaujímavé potom, že, že nás prijali samozrejme a, a potom sa dokonca ešte aj fotili s nami ale bolo zaujímavé pozorovať nevidiacich a slabozrakých, ako vnímajú tie obrazy v tej galerii. Dokonca som mal taký zážitok s pánom, ktorý bol úplne nevidiaci a sedel na stoličke a keď som k nemu prišiel a opýtal som sa ho, že či nechce, aby som ho zobral a porozprával mu o tých obrazoch, ktoré tam boli nainštalované, tak mi povedal, že nie, že ďakujem, že mne to stačí, ja tú energiu cítim z tých obrazov.
0: Pre niektorých to bol určite nezabudnutelný zážitok, rovnako ako aj to, keď si sa vybral s nimi a môžem povedať, že s nami, lebo tam som bola ja na palube do Drážovského kostolíka. Vtedy si im chcel ukázať jednu tvoju prácu. To už tiež je pekných pár rokov. Čo to tam bolo?
1: No... Ono to bolo tak, že ja som sa veľmi takým zvláštnym spôsobom dostal do Dražovského kostolu, takže som sa tam vlastne, ani nie, že ja vím, kol, ale mňa tam zamkli, lebo som tam prišiel, keď e, v podstate podvečer, keď už bolo, bola tma a náhodne som skúsil kľúčku a, a vlastne boli otvorené dvere, vošiel som dovnútra, chvíľku som tam bol a za chvíľku sa zatvorili dvere a ja som sa nevedel dostať von. Takže začal som búchať a potom mi otvoril nejaký pán z nejakého turistického oddielu, ktorý, ktorý bol prekvapený, že čo tam robím, že on len skúsil vyskúšať, že či dobre zamkol. No a tam vznikla tá myšlienka toho urobiť tam výstav mojich slúch. No a Behom nejakého polo roka sa mi podarilo cez Biskupský úrad a ja neviem, cez koľko, všelijakých inštitúcií vybaviť to, že tam naozaj som mal tú výstavu a priamo vnútri, v interiéri som nainštaloval taký veľký kruh, ktorý je z lešteného nerezu, kde, keď človek príde, tak sa vidí ako keby v zrkadle, ale z rôznych ako keby pohľadov. Čiže tým, že tie zrkadlá sú pohyňané, tak človek sa tam vidí vidí ako aj degenerovaný v určitom slova zmysle. Takže je to taká hra zrkadiel, ten objekt, ktorý tam bol nainštalovaný, ale popri tom som ešte nainštaloval aj sochy Tam je taký veľmi pekná lúka, alebo pekný kopec, kde kde boli nainštalované tieto sochy a a ľudia mohli chodiť okolo a a pozerať si tieto sochy. Takže to bola výstava v Drážovciach. No a potom sa mi podarilo to, že sme výtvarnú skupinu priviezli priamo k tomu drážovskému kostolíku a oni tiež mali možnosť potom si tie veci pozrieť, chytiť a porozprávať sa o
0: nich a zažiť pekný deň. Martin, ako si už aj povedal skôr, tvojim pôvodným zámerom pri prvom kontakte s ľuďmi so zrakovým postihnutím bolo, že chceš pomáhať. Potom neskôr si sa vyjadril v tom zmysle, že pomáha to v niečom aj tebe. A tu by ma zaujímalo, že v čom? V čom je svetlo pre teba prínosom?
1: Mne e, nevidiacia slabozraky otvorili oči. Otvorili oči v tom slova zmysle, že som sa začal pozerať na svet inými očami. Veľakrát e, e, v podstate som mal určité problémy, ktoré som mal pocit, že sú veľké, že sú neriešiteľné, že sú zložité. A keď som sa stretol s týmito ľuďmi, tak som si veľmi rýchlo uvedomil, že, že tieto moje problémy sú absolútne zanedbateľné oproti tomu, čo riešia títo ľudia. A aj napriek tomu dokážu žiť pekný, šťastný život. A vlastne oni mi dávali
0: nejakým spôsobom návod, ako žiť ten život. Tak toto ty vidíš. Dobre. Martin, tak povedz nám ešte, na čom pracuješ v týchto dňoch, pričom som ťa vyrušil aj týmto rozhovorom.
1: No, tak je tých vecí viacej. Hej. Jednak sa dokončuje taký film, ktorý by mal vzniknúť, taký krátky film, kde spolupracujem s Danielom Pastičákom, s Petrom Pavlacom, s Táňou Pauhofovou, s hudobníkom Pionim a mal by vzniknúť taký, taký krátky film s názvom Zrkadlenie. Takže to je jedna vec, na ktorej pracujem teraz. Potom pracujem na takom veľkom objekte a myslím, že to už môžem aj prezradiť. Je to taký monumentálny objekt, ktorý by som chcel venovať ľuďom, ktorí sa nestihli rozlučiť. Ale je to taká téma, ktorú by sme tu asi museli rozoberať dlhšie, takže asi na to nemáme čas. Takže to je objekt, na ktorom pracujem. A potom sú také komornejšie veci, také tie menšie veci, ktoré tvorím priamo, priamo v
0: ateliéri
1: a tie vlastne teraz modelujem, takže to mám rozmodelované. Takže to
0: sú také menšie veci. V novom roku, ak všetko dobre pôjde, chceš pokračovať s tvojimi svetlistami?
1: Určite áno, samozrejme, Samozrejme, ale v prvom rade je to na nich. Že? Ono to celé je tak, že pokiaľ vidím z ich strany, že ich to nejakým spôsobom baví, náplňa, teší, tak som tu pre nich a mňa to naplňa
0: a teší rovnako. Takže je to také vzájomné. Ďakujem ti, Martin, za to, že si sa s nami porozprával aj v tomto predvianočnom rušnom čase. Nech sa vám vo výtvarnej skupine, ale aj v tvojej individuálnej tvorbe darí Pekné Vianoce, maj sa pekne v Modre. Pozdravujeme ťa. Ďakujem za rozhovor. Vážim si to. Prajem pekný deň. Počúvali ste Zrakast? Podcast divadla Zrakáč.